0: Clos et Forban, bienvenue dans ce 11 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Et oui, il est enfin là Vous allez peut-être dire que je tire au flanc depuis quelques temps, qu'il n'y a pas eu d'émission depuis deux mois et demi, et qu'il serait peut-être l'heure qu'une mutinerie me fasse quitter la barre. Calmez-vous, un pirate a aussi une vie, et en ce qui me concerne, je viens d'épouser une flibustière, j'avais donc autre chose à faire. Tout rentre dans l'ordre désormais, et je vous propose aujourd'hui de parler d'argent. Et oui, comme le chantent les Negbarons, marrons, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Le monde du sport et celui du cinéma brassent des sommes colossales chaque année, et c'est cela qu'on va développer aujourd'hui. Mais les médias libres, les plus modestes, n'échappent pas à la règle et ne peuvent pas vivre sans argent non plus. MZ est une web radio indépendante, entièrement bénévole, dont l'existence et la longévité reposent sur sa communauté d'auditeurs, sur vous donc, sur votre fidélité et votre générosité. Nous sommes bénévoles, il n'y a donc pas de salaire à nous verser, mais le matériel a un coût, tout comme les frais liés à la venue d'invités. La dépense la plus importante concerne notre studio, et oui, on ne tourne pas dans la rue, que nous risquons tout simplement de perdre si nous ne récoltons pas assez d'argent. Pour le moment, c'est un membre de l'équipage qui se met en difficulté pour le préserver, ce qu'on ne peut plus tolérer. J'évoquais précédemment votre fidélité et votre générosité, eh bien, comme vous l'aurez deviné, vous pouvez les manifester par un don. Pour cela, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet, radiomz.org, où vous trouverez en haut à droite les icônes de Paypal et de Tipeee pour procéder à des virements sécurisés en ligne. Une fois l'opération faite, même s'il s'agit d'un virement mensuel de 1 ou 2 euros, qui ne sera déjà salutaire, vous pourrez également nous aider en faisant connaître notre radio, nos émissions et nos programmes. Nous comptons sur vous et par avance, merci. Nous savons que les auditeurs de MZ ne sont pas que des consommateurs passifs. La transition va être facile avec le thème de la chronique du jour, l'argent dans le sport et le cinéma. Qui n'a jamais entendu penser ou dit que les footballeurs étaient trop payés Qu'il était scandaleux qu'ils gagnent davantage qu'un médecin Qu'il faudrait qu'ils soient payés au SMIC, voire pas du tout puisque leur travail était de taper dans un ballon « Eh bien, je vais me faire l'avocat du diable. » La plupart des joueurs professionnels ont débuté le foot très jeune, entre 5 et 10 ans. C'est à peu près dans ce laps de temps qu'ils ont été repérés par des centres de formation qui les ont accompagnés pendant toute leur adolescence. Tout ça s'est bien sûr passé loin de chez eux et de leur famille, et les a obligés à s'assumer beaucoup plus tôt que la moyenne. La majorité des élèves des centres de formation ne sont pas retenus par les clubs, bien sûr. C'est pour cela qu'en plus des entraînements quotidiens, ils suivent un programme scolaire tout à fait classique. Et oui, on dit souvent que ce sont des abrutis qui ne savent pas parler, etc. Mais euh, j'ai envie de dire, hélas, pas plus que les autres jeunes. Et oui, les jeunes footballeurs aussi passent leur brevet, leur bac ou leur CAP. Si une partie des jeunes non conservés abandonnent le foot, ou du moins n'en font plus un objectif de carrière, mais juste un loisir, d'autres tentent de percer coûte que coûte et essayent de convaincre des clubs amateurs ou semi-professionnels. Euh, ils évoluent alors dans les championnats de national, CFA ou SFA2. Euh, maintenant, ça s'appelle national 1, national 2, national 3, d'ailleurs. C'est donc les 3e, 4e et 5e échelons du foot français. Euh, toutes ces divisions peuvent être de bons tremplins. Franck Ribéry, qu'on ne présente plus, avait par exemple été laissé de côté par le centre de formation de Lille et avait dû prouver ses qualités à Brest en national pour être repéré par Metz, club de Ligue 1. Dans le pire des cas, si le joueur de national ou CFA n'arrive pas à convaincre l'élite, il s'assurera tout de même un revenu minimum. Il faudra parfois compléter avec un autre emploi à temps partiel ou à temps plein. C'est pour ça qu'en Coupe de France, on trouve des boulangers, des charcutiers, des magasiniers, etc. Euh, ceux qui ont eu euh, le, le bonheur d'être retenus par leur club formateur n'ont pas du tout la garantie de finir professionnel et encore moins celle de devenir millionnaire il leur faut convaincre encore et toujours franchir les étapes, jouer en équipe réserve c'est-à-dire dans une équipe évoluant dans un championnat amateur mais leur permettant de se perfectionner tant techniquement que, tacti que tactiquement pardon. Il des chances, et d'affronter des adversaires adultes et oui le football est un sport de contact et les jeunes, aussi talentueux soient-ils, doivent apprendre à résister face à des gabarits costauds. Je n'ai pas parlé de questions ethniques, je vous vois venir. Bon, ça dit, vous avez raison. Hein. Euh, si cela se passe bien, ils auront leur chance en équipe première, d'abord en étant convoqués aux entraînements, puis en tant que remplaçants. Les quelques minutes que l'entraîneur leur permettra de jouer doivent prouver leur implication, leur qualité et leur bon esprit s'ils veulent avoir davantage de temps de jeu la fois suivante. Une fois leur place dans le groupe professionnel obtenue, avec la signature du contrat qui va avec, il leur faudra à nouveau convaincre en étant réguliers, mais aussi entretenir leur corps et avoir une saine hygiène de vie pour éviter les blessures. Et oui, il ne suffit pas d'avoir de, 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 du talent pour, pour durer. On voit qu'un mec comme Jérémy, Jérémy Menez, qui avait joué dans diverses équipes de haut niveau, et puis même en équipe de France, a dégringolé parce que il ne s'est intéressé que. Comment dire Qu'à la drogue, à l'alcool et, et, et aux femmes. Donc ça, ce n'est pas possible qu'on veut être sportif professionnel. Un footballeur qui signe professionnel à 20 ans, peut espérer dans le meilleur des cas, jouer une quinzaine d'années. Les carrières sont souvent plus courtes que cela, et parler de décennies semble déjà plus vraisemblable. Bon, il y a évidemment des dinosaures comme Buffon ou des... un mec comme euh... <coughs> Totti, bien sûr. « En France, beaucoup de joueurs de Ligue 1 deviendront effectivement millionnaires en récoltant entre 4 et 8 millions d'euros en 10 ans. » C'est une moyenne que j'ai calculée. « Je mets de côté ceux du PSG, qui gagnent bien sûr beaucoup plus, mais évoluent dans un monde à part avec l'argent du Qatar. D'ailleurs, si le salaire en moyen en Ligue 1 est d'environ 73 000 euros bruts par mois, les revenus des Parisiens faussent largement la donne. En fait, en 2018, 13 des 15 plus gros salaires du championnat de France se trouvaient au PSG, dont ceux de Neymar, Mbappé et Cavani, gagnant respectivement 3 millions, 1,7 millions et 1,5 millions brut par mois. Oui, c'est effectivement, c'est pas mal, il y a de quoi aller euh, à la pizzeria tous les soirs. Enfin non, parce que je parlais de d'hygiène de vise et tout à l'heure. Enfin bref, euh, Mbappé, lui, a été augmenté aussi d'ailleurs entre-temps. Mais les chiffres ne sont pas encore disponibles pour le grand public. À Amiens, qui, est le plus budget, qui a le plus petit budget de Ligue 1, plusieurs joueurs titulaires gagnent 2800 euros brut par mois. S'ils parviennent à jouer 10 ans à ce niveau et avec un salaire équivalent, ils seront tout de même très 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 loin de finir millionnaire. Et après avoir passé toute leur jeunesse à se former loin de leur famille pour, deven pour devenir footballeur, attention, je ne les plains pas. Enfin, Ils le savaient, il n'y a, a pas de problème. Mais n'empêche que c'est un fait, c'est un constat. Ils ont vécu quelques moments difficiles. Euh, ils devront se réorienter et trouver un autre travail après leur retraite sportive. On a connu privilégié plus privilégié. Gardez aussi en tête qu'il n'y a que 20 clubs en Ligue 1 et que naturellement, les salaires moyens baissent drastiquement chaque fois qu'on redescend d'une division. Cela dit, mon objectif n'est pas seulement de vous faire comprendre que certains footballeurs, pour ne pas dire la majorité, ne roulent pas sur l'or. Non non, même les plus riches, ceux qui touchent les sommes les plus folles, ne les volent pas, et si j'ose dire, les méritent. Ce terme est peut-être un peu fort, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont en aucun cas à blâmer. Ils ne sont en aucun cas à blâmer, plutôt, ce sera mieux pour la liaison, n'est-ce pas Bon, si Mbappé, que par ailleurs je déteste, vraiment je le déteste ce mec, touche près de 2 millions d'euros par an, c'est qu'il en rapporte beaucoup plus. Au propriétaire du club dans lequel il brille, à la Ligue de football professionnelle, à toutes les chaînes télé qui diffusent ses matchs, aux marques qui utilisent son image, bref. En étant champion en 2017, l'AS Monaco a touché 60 millions d'euros, plus 12,7 millions d'euros grâce à sa participation aux Ligues des Champions. Alors Mbappé n'avait pas été le seul à mener Monaco à ce niveau, mais il en avait été l'un des artisans les plus importants. La Ligue de football professionnelle, de son côté, a renégocié les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 à hauteur de 1,153 milliards d'euros pour la période 2021-2024. En gros, ça fera, euh, ils toucheront un peu plus de 300 millions d'euros chaque année. Euh, les chaînes ayant payé ces droits, d'ailleurs, si elles ont fait un investissement, obtiennent bien sûr un retour sur cet investissement. Même chose pour Gillette, Carrefour, Citroën ou je ne sais quelle marque qui met en scène des footballeurs à longueur de journée. Donc je parlais des chaînes euh, des chaînes qui ont payé les droits. Euh, on a appris récemment que Mediapro, une nouvelle chaîne, qui, qui a été le, le grand gagnant de, de la diffusion des droits de, de Ligue 1 pour cette fameuse période 2021-2024, vendrait son abonnement mensuel pour 25 euros. Euh, c'est énorme, c'est beaucoup plus que, que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ça fait sérieusement râler, notamment sur les réseaux sociaux. Bref, pourquoi Diable Mbappé, qui je le rappelle, me fait vomir, devrait subir insultes et remarques au sujet de son salaire alors qu'il permet à moult gros porcs dans des bureaux de bouffer grassement à chaque repas Lui et ses copains sportifs ont pris tous les risques pour y arriver là où ils en sont. Ils ont travaillé dur et mis leur santé en jeu et partout leur marché. Leur talent offre du travail à pléthore de personnes. Stades, bars sportifs, vendeurs de télévision, boutiques de sport, etc., tous emploient des gens grâce aux sportifs professionnels. Merci, c'est ça qu'on dit normalement. Je ne suis bien sûr pas un capitaliste faisant de l'argent la valeur maîtresse de ma vie, d'ailleurs si ça tenait qu'à moi je régulerais sérieusement tout cela, mais les insultes envers les sportifs sont injustes car elles ne prennent pas en compte toutes les données. Je dirais même que c'est un réflexe de vieux con de dire que les footballeurs sont trop payés et il n'y a rien de plus incohérent qu'un électeur des Républicains qui tient ce genre de propos. Eh oui, ils sont bien placés euh, là-dedans. Les clubs de football sont des entreprises privées, ce n'est pas le contribuable qui les finance et si les propriétaires des clubs estiment que Mbappé ou Neymar peuvent gagner plusieurs millions d'euros chaque mois, c'est leur droit et c'est en plus qu'ils s'y retrouvent largement. Ce qui fait gerber ces enfants de bourgeois en fait, c'est surtout que des mecs issus des milieux les plus pauvres et je ne parle pas seulement des immigrés, gagnent autant voire plus que et toute leur descendance. Les gars, je dois vous dire que je préférerais 100 fois que mon fils choisisse le foot plutôt qu'une école de commerce. Il a pas photo. Cette hypocrisie se remarque d'ailleurs dans le fait que ceux qui insultent les footballeurs le font nettement moins quand ils évoquent les acteurs, les musiciens, les politiciens ou les chefs des grands groupes, des gens qui ont en plus des carrières largement plus longues que les sportifs. Pour rester dans le cadre de cette chronique, sachez que les acteurs français, entre guillemets, les plus connus comme Omar Sy, Danny Boone et Franck Duc-Bosque, touchent plusieurs millions par an. Eh oui, les chiffres sont moins transparents que les salaires des footballeurs, tiens, tiens, mais chaque film rapporterait environ 2 millions d'euros à Omarcy. Sy. Et oui, les stars d'Hollywood, soit l'équivalent des plus grandes stars du foot comme Neymar, touchent plusieurs dizaines de millions de dollars par an. En 2017, l'acteur Mark Wahlberg, que contrairement à Mbappé, j'apprécie beaucoup, a touché 68 millions de dollars. Avec ça, MZ serait sauvé pour un paquet de temps. Celui-ci participe à des blockbusters depuis près de 20 ans, imaginez donc le pactole qu'il a accumulé, même si sa popularité a augmenté au fil des années. Tom Cruise, vedette parmi les vedettes, qui est, il faut le dire, un putain d'acteur et qui, accessoirement, bon, est le prophète de la secte scientologue, a une, forte, a une fortune estimée à 480 millions de dollars. En un peu plus de 30 ans de carrière, cela fait grosso modo 14 millions de dollars par an depuis trois décennies, soit l'équivalent de trois carrières de footballeur professionnel. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour celui qui sera à l'affiche d'un nouveau Top Gun en 2020 et prépare d'ores et déjà de nouveaux missions impossibles. Attention, mon raisonnement sur les revenus des sportifs tient aussi pour les acteurs, qui s'ils gagnent autant, rapportent beaucoup plus aux producteurs bip et à une ribambelle de personnes, euh, seulement ils ne subissent absolument pas le même traitement. Peut-être parce que beaucoup viennent de milieux aisés, sont des fils ou filles de gens connus, et en plus des militants de la bien-pensance. Je pense que la vérité se trouve au milieu de tout ça. Pour conclure, j'invite les millionnaires qui m'écouteraient à être très généreux envers MZ. Les gens normaux peuvent, comme je l'expliquais au début de la chronique, faire un don en fonction de leurs moyens, ou même relier nos émissions si jamais ils n'ont pas un rond. Ce qui arrive, bien sûr. Facebook ne sert pas uniquement à mettre des likes sur les photos des jolies filles, et eh oui. On se quitte avec une musique qui m'a paru, disons, appropriée. Vous allez entendre ça. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Et bon vent. J'ai de l'amour
1: plein la tête. Un cœur je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je sais que c'est toujours le même Donnez-nous, donnez-nous, vous le rendra Donnez-nous, donnez-nous, donnez, 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 donne, donnez, donnez moi donnez moi donnez-nous, Dieu vous le rendra Donnez-nous de la tendresse, surtout pas d'argent Gardez toutes vos richesses, car maintenant Le bonheur n'est plus à vendre le soleil et moi Asseyez les abattables, écoutez-moi sur cette terre des mendiants de l'amour Qu'on soit trois ou millionnaire, on restera toujours les mêmes Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour Donnez, donnez, de donner, donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 Dieu vous le